0: ¿Sabías que puedes intercambiar divisas entre tus cuentas en dólares? Es muy fácil. Solo debes seguir estos pasos. Ingresa a amiga en línea y dirígete a la opción Operaciones Divisas. Luego, Intercambio Divisas. Haz clic en Nueva Orden de Intercambio. Elige la cuenta origen desde la cual deseas transferir tus fondos y la cuenta destino donde se hará efectivo. Ingresa el monto de la orden y listo. Recuerda. Para que tu solicitud de intercambio se haga efectiva el mismo día, debes hacerla antes de las 10 de la mañana.
1: Buenos días, buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora. Estaremos a través del canal de YouTube Factores de Poder, dirigido por Patricia Poleo y producción, la producción a cargo de Roberto Betancourt. También estamos a través de Online.com y por supuesto AzúcarFM.com aunque realmente se escribe a Cuca. Mi nombre es eh, Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, en TikTok, me ha ido muy bien en TikTok, con todo y que la censura es un poco fuerte. Para ahí estamos como arroba Ángel Monagas. Mi WhatsApp 0414-6318141. Solo WhatsApp 0414-6318141. Bueno, hoy es viernes 24 de septiembre. Antes uno en Venezuela decía, llegó el, el viernes. Viernes, algunos decían por allí, viernes de aroma. Viernes, en Alemania creo que es el jueves la, de la bandera. Una cosa así. Antes también uno llegaba al jueves y decía el jueves. El viernes siempre era. Eh, y, y siempre aparecen los videitos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, la noticia, las noticias que hoy, por supuesto, ocupan el, vamos a decir, el escenario fundamental en Venezuela tiene que ver con la muerte muy sentida de Monseñor Urosa Sabino. Falleció después de un largo mes de eh, convalescencia. Eh, falleció de COVID. Tenía apenas 79 años de edad. Y, y miren, me pega esa, esa, sí, esa, ese año, esos años. Porque de esa era, de edad murió mi padre. De 79 años de edad. 78, dice mi hermano, pero... Para mí eran 79 porque ya había cumplido los 78, tenía más de 78 años de edad. Bueno, Monseñor Urosa Sabino, un hombre que deja una huella, eh, su postura inflexible desde el punto de vista de lo que debe hacer una iglesia de Jesucristo ante eh, la represión, ante la tiranía. Ante el régimen... Monseñor... Eh, creo que fue el quinto cardenal de Venezuela... De Caracas... En, en Valencia también es muy recordado... <coughs> bueno, donde quiera que usted esté Monseñor... Pues por supuesto... Desde acá siempre lo recordaremos... Así comenzamos... Eh, además... <coughs> paralelo a la muerte de Monseñor... Otra cosa que es noticia el inicio del diálogo o, o el reinicio del diálogo en México van a estar desde hoy hasta el domingo. No sabemos qué va a pasar porque eh, la llamada oposición, que tengo mis dudas, y eh, el régimen tienen dos posturas. Uno dice una cosa, otro dice otra. Veremos hoy cuando se produzca el encuentro qué ocurre. Allí van a estar hasta el día domingo. Y el país está en medio de esas situaciones. No obstante el diálogo de México, las inhabilitaciones no cesan. Richard Mardo, en Maracay, él había renunciado a la candidatura a la gobernación. Todavía no se sabe de la llamada mesa de la unidad o plataforma unitaria. Todavía no se sabe quién es el candidato en Aragua. Se había dicho que Richard Mardo iba para Maracay, pero ahora le dicen en el CNE que no se puede inscribir. Eso confirma lo que dijimos aquí. Hay inhabilitaciones que engavetaron y otras que desengavetaron. Richard Mardo la desengavetaron. Pablo Pérez la desengavetaron. Daniel Ceballos la desengavetaron la de Tomás Guanipa, Julio Montoya y etcétera, las engavetaron porque, repito, hoy la declaración ayer del procurador también nos da la razón sobre estas dos inhabilitaciones que siguen vigentes, solamente que es el arreglo político por debajo de la mesa, pero todo se sabe, entre la mesa de la unidad mal llamada oposición, porque realmente para mí ese g 4, esa mesa de la unidad, es apenas una minúscula parte de una parte de la oposición y el régimen que le sabe sacar provecho a todas esas cosas. De esta manera comenzamos, como siempre, dándole las bendiciones al Padre Celestial para todos los que ven hoy en este programa. Mi saludo a toda la colonia venezolana y no venezolana que ve este programa y que la fuerza los acompañe.
2: Así amanece en Factores de Poder Lunes a viernes, 8 de la mañana En tu canal de YouTube Factores de Poder
1: Bueno, fíjense, el Nacional Dentro de los Titulares El Nacional señala La canasta alimentaria superó los 232 dólares Hambre hereje Lo que hay en Venezuela Ministerio Público Pide a España que le entregue a Hugo Carvajal este taret parece o se es. O es, parece o es. Yo creo que es. Es un vivo. Ustedes creen que España le va a entregar por encima del expediente que tienen los Estados Unidos el pollo carvajal, donde lo están esperando con un traje naranja nuevecito. Y ustedes creen que el pollo. El pollo dice lo que sea. Pero a Venezuela no regresa porque evidentemente que si el pollo regresa a Venezuela, por un lado entra y por el otro lado sale, pero muerto, porque le tienen unas ganas a ese pollo. Bueno, pues además es mucho lo que sabe el pollo de aquí entrenó no, Es mucho lo que sabe el pollo de ya que hoy es viernes del chavismo, de los negocios del chavismo. Y también de la oposición o de los que dicen que son oposición. Hay, hay unos en la oposición que los que le falta es hablar como el tipo aquel. Que no hablan con ese acentico cachaco. Pero que están hasta aquí, mire. Algunos, que a diferencia de aquel, no son balas, no son plomo... Eh... O PASH. No, no, estos aplican otra cosa. El diario 2001, por su parte, dice que le ponen la lupa a la flexibilización en Caracas. Esto tiene eh, varias ópticas porque unos negocios lo dejan abrir, unos sí, otros no. Uno no sabe por fin cómo es la cosa. Pero yo sí sé cómo es la cosa. Y usted lo sabe también. Eh, el periodiquito que nunca falta. También, viese lo que para ellos es tema. Clases para la tercera semana de octubre. Eh, Maduro insiste aquí. Sigue el luto en la iglesia por el cardenal Jorge Urosa. Y también señala. Miren estas colas. Largas colas para acceder a segunda dosis de Spugni. ¿Ve? Usted ve esta cola. Por eso yo me río a veces, ¿no? Eh, Dios no le da. ¿Cómo es que dicen por allí? No le da cacho al burro. En Estados Unidos... Gente que no se quiere vacunar. En estos días estaba viendo el caso de un señor muy joven, muy joven. 45 años de edad no se quiso vacunar y le dio COVID. Lamentable, triste de verdad. Eh, bueno, justicia venezolana pide extradición del pollo carojal. Eso de justicia venezolana queda mal, chicos. Eso no es justicia. Son los que se identifican como... Poder judicial, pero de justicia no 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 hay nada. Y hoy inicia nueva ronda del diálogo en México. Algunos de los titulares de la prensa impresa, la poquita prensa impresa que hay. Por su parte, miren el Universal dice Banco bicentenario denuncia ataque a su plataforma tecnológica. Ahora es el Banco bicentenario que le están poniendo mano a todo. Y el queso que había en la mesa también se lo llevó. Entonces yo no sé. De, supuestamente ellos tenían la revolución tecnológica hecha en revolución. Miren, y ahora les están atacando todos los... Si, sí, saquen los reales de los bancos del gobierno porque le van a dar clavel y después van a ir con los privados. Porque plata hay que sacar de donde sea. De donde sea, mis queridos amigos. Esta es la nota principal del diario El Universal... El, el diario tal cual da esta información, ¿viste? lo que yo decía hace rato. Richard Mardo solicitó al CNE explicaciones sobre su inhabilitación de cara al 21 de noviembre. No se la pidas al CNE, Richard, no seas taparuco. Pídeselas a Tomás Guanipa. ¿Cómo que a él sí lo dejaron? Hace una semana no podía inscribirse y ahora sí pídesela a, su, a tus líderes. o no sea gafo, muchacho. Bueno, tú te haces. Tú no eres gafo. Y, y unos sí y otros no. Uno sí y otros no. Al pobre, al pobre Pablo Pérez en el Zulia lo rasparon y, y no se tiraron al piso por él. Capri les dijo que lo iba a defender. Que aquí me enfrentaría. Y al final lo de Tomás lo convenció. Entonces pídele a tus líderes ¿Por qué a ti no y a ellos sí? Porque hay un refrán que dice, en la puerta del cielo primero yo que mi padre. También está aquí nuestra columna, el día de hoy nuestra columna, eh, por lo menos la, la primera parte de la columna siempre la publicamos aquí en tal cual. Déjenme quitar ¿eh? El reto después del proceso de elecciones regionales por Ángel Monagas. Aquí estamos. Vale, vamos a dar, vamos a darle aquí delante de ustedes, vamos a darle el tweet aquí para que nos lean acá. ¿Sí? Bueno, seguimos. Eh, por su parte, caiga quien caiga. Net, nuestro portal. Aquí sí está nuestra columna completa. Hacemos un análisis. Eh, tenemos estos tres bombolones. Rafael Ramírez, chavista, pero no madurista. Y entonces él pide que él tiene la junta de transición. No, 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 hermano. Si Maduro va preso al lado, tienes que estar tú también. Cuidado si no más. Porque creo que cogiste... No, no, sé, no sé cuál de los dos ha robado más. No, no sé, no, no tengo cifra Silencio cómplice, el de el interinato... Con el caso del Salvador, Estados Unidos es bueno para una cosa, pero malo para otra. O sea, ellos respaldan a Estados Unidos cuando se refiere a Venezuela, pero cuando se refiere a Salvador, chito, cállate, pico, cállate, boca, ciérrate, pico. Hágase el silencio, el silencio se hizo. No dice nada. ¿Por qué? Porque hay gente de voluntad popular que han comido de este dictador suelo, este aprendiz de dictador de Bukele. Y está comenzando bien, porque así comenzó Chávez. Algo, no, pero mira, ha hecho tremendo gobierno. Así decíamos con Chávez y no nos hemos equivocado. Fuimos de los primeros en criticarlo y miren lo que ha hecho con la libertad de expresión, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y el caso Monómeros, que sigue siendo la comidilla, la expectativa en México. Y Aquí hacemos un análisis. Aquí está mi amigo Arnaldo Piña con su botómetro y hacemos un análisis del Zulia tanto de Manuel Rosales como de Omar Prieto, que esta es la revancha del siglo. Eh, Omar le está dando la revancha a Manuel. Vamos a ver qué pasa. Y hacemos un análisis de cada una de las campañas. Hablamos también del caso de Miranda. Todavía. Es que a estas alturas del proceso todavía no se sabe quiénes son los candidatos, quiénes son los candidatos a diputados. Mira, por ahí me contaron el caso de un tipo que es diputado de la Asamblea Nacional 2015, que, que ciertamente ya no son diputados, eso es un gobierno de Internet, una cuestión de Internet. Pero entonces se está lanzando a ser diputado legislativo. Oye, me dieron el nombre, pero el cerebro me falla. Analizamos también el caso de Carabobo, de Lara. En Lara todavía no hay humo blanco. ¿Qué pasará en Lara? En Aragua tampoco se sabe quién es el candidato a la gobernación. Lea nuestra columna caiga quien caiga entre otros temas pues tocamos ese tenemos por supuesto un portal pequeño pero sustancioso sustancioso vamos a ver Yo, perdonen ustedes acá no nos abre ah bueno aquí ah bueno lo del pueblo de miranda ratificando a a Omar Prieto en el municipio de Miranda, en medio del diálogo, otro más que no va, Richard Mardo, solicitó al CNE explicaciones claros y sin vista. En últimas noticias del periódico del régimen, 7 millones de familias se están beneficiando de los CLAP. Eso es hambre, eso es miseria, eso es limosna. Agarre si le da la caja a CLAP, pero con eso no come una familia. ¿O cuánto tiempo come una familia con eso? Por su parte, el carabobeño refiere esto, ¿no? El diálogo venezolano afronta una tercera fase tras los primeros acuerdos. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué ha logrado el diálogo? Inhabilitaciones. ¿Será que dijeron, mira, me vas a inhabilitar a este? A este pero no vaya a decir que yo dije nada. Yo no sé cuál es... Eh, no veo mejores condiciones en las elecciones. ¿Usted tiene gasolina? ¿Usted tiene agua? ¿Resolvieron algunos de los graves problemas que tiene Venezuela? Es que yo no sé, hay gente que le gusta caerse a Cuba. Bueno, aquí los vamos a ver de nuevo hoy. ¿Qué pasará hoy? El gobierno insiste que sea Alexad su portavoz y la oposición habla de la institucionalización del Poder Judicial. No, chicos, eso es borrón y cuenta nueva lo que tiene que haber en el Poder Judicial. Eh, el Reporte confidencial de Margarita eh, señala: Miren lo que dice Nicolás, Alex Saad fue secuestrado y torturado en Cabo Verde. O sea, ya, debe ser que ya él habló con, con Alex Saad. Secuestrado y torturado. Mire, y esta es la realidad de Venezuela: hasta 2.500 dólares diarios puede costar una UCI, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos por COVID. En muchos casos, 5.000, para que usted lo sepa. En muchos casos, 5.000. Bueno, eh, otra noticia. Bueno, también el, se hace eco eh, de la muerte del Cardenal Urosa Sabino también en la defensa de los estudiantes que protestaron. Por su parte, el correo del caro, yo no entiendo esto, ¿no? Jefe del Comando Sur ratifica acusación con, contra Venezuela como abrigo del narcotráfico. Y entonces los tienen dialogando ahí. Yo no sé, ¿no? Eh, I don't understand. O sea, de verdad no entiendo. No entiendo, no entiendo. Pero bueno. Y, de, y el tipo fue a México y no pasó nada. Yo no sé. Bueno. Entre amenazas... Eh, bueno, aquí está... Eh, Vecinos de los helechos y un sector de la querencia cumplieron una semana sin electricidad. El tema eléctrico ayer se volvió ahí en la electricidad en gran parte, en algunas partes del país. Ese es el pan nuestro de cada día. Y en el Táchira, miren ustedes en el Táchira, William Méndez ahora suena para San Cristóbal. Eh, no se sabe, por fin ahí eh, está Lady Gómez por la alianza y... y hay otro candidato por delgado por por la mesa de la unidad, eh, aunque volvió a contagiarse de COVID. Aquí está. Y miren, es que, es que yo lo leo y me dan ganas de reír. Miren lo que dijo Freddy Bernab. Al odio le respondemos con amor, mucho amor. Ay, Dios mío, que no las piensa Freddy Bernab. Bueno, y los problemas normales y naturales del Táchira. No hay gasolina. Eh, hoy se vuelven a encontrar, pero no hay gasolina. No hay electricidad. Lamentablemente, pues, eh, todo lo que pasa en la frontera. Seguimos acá con todos ustedes. Esto es en Lara. En Lara, Solvella Mejía dice que es la candidata. Otros dicen que es Luis Florido. El que está realmente ganando es Henry Falcón, pero no lo quieren ni por tabaco maluco. ¿Qué va a pasar en Lara? El sangre ligera de Marquina. Oye, que ese tipo sí tiene la sangre pesada, Marquina, a dos cuadras, cae mal. Eh, quiere ser candidato a alcalde, pero entonces la mesa de la unidad como que plantea que Luis Florido sea el candidato a gobernador y esta sea la candidata a alcaldesa. Pero aquí ella está hablando como si fuera la candidata a gobernador que todavía a estas alturas... No se sabe. Hoy vence el plazo. Hoy vence el plazo. Hoy veremos qué va a pasar. Eh, y aquí está el drama del Zulia. Cerraron. Esto es una estación de servicio Lagopista, la circunvalación número uno. Porque allí sigue pasando la matraca, señor Omar Prieto, señor Willy Casanova. Ustedes quieren tener alguna posibilidad, por Dios. En Caracas, chicos, no hay cola para la gasolina internacional. Pero en el Zulia nada que ver. La mafia está dueña de todo. Llegan 14 mil litros de gasolina y solamente le marcaron 50 carros. Lo demás, para pa el policía, para el Guardia Nacional, la mafia, porque están viviendo de... Eh, la gasolina una pimpina de 20 litros está entre 25 y 30 dólares. Mucho más porque cada litro está a 2 dólares. Esta es la verdad de lo que está pasando en el Zulia. No hay gasolina. La electricidad está grave, señor gobernador, señores alcaldes. Cuatro y cinco horas diarias en sectores donde no se iba. Y eso tiene a la gente brava, molesta. Y lo tenemos que decir, por supuesto, acá en este programa.
2: Así aparece en Factores de Poder con Ángel Monagas.
1: Bueno, y miren, aquí hay los videos que siempre muestro. Ay, esta señora me llamó ayer, me reclamó. Ella dice que esto es mentira, que en su casa no hay ninguna tasca en Tijuana, Campo Verde. Ella dice que lo que es es que venden las entradas. Le dije que me enviara una foto porque evidentemente que esto nos lo envía a nosotros un periodista eh, de la zona y que nos enviará la, la carta para aclarar la situación, que nosotros no teníamos ningún problema en aclarar la situación. Eh, eh, por cierto, Américo de Gracia está aclarando que sí es candidato.
0: Soy Américo de Gracia, hoy jueves 23 de septiembre del 2021. 10 y 30 de la mañana desde Ciudad Guayana. El candidato del régimen ha puesto a circular un viejo video en el que yo no aceptaba ser candidato a la gobernación. La realidad hoy es otra. No solamente soy el candidato de el, del movimiento ecológico y de los
1: guayaneses, sino que también soy el próximo gobernador, el que está impulsando el cambio de modelo de Guayana. Aclaro porque yo publiqué el anterior video porque me llegó diciendo que él no aceptaba, pero resulta ser que eh, no fue así. Miren, esto es conmovedor. Así lo recibieron en su colegio después de vencer la leucemia. Esto es en estado, debe ser en Europa, en Estados Unidos. Vean ustedes esto. ¿no? Cómo lo reciben. Qué bonito, qué bonito. Un toque hoy... Bueno, y este audio corrió, miren, eh, este tipo es un delincuente que se escapó del retén de Cabima y él le lanza una acusación y una amenaza a una juez. Escuchemos
2: un pedacito. Oído al tambor, por aquí les está hablando Oscar Enrique Guzmán Chirino, alias El Cona. Ya que todo está calientico en el día de hoy, bueno, este mensaje va dirigido para la presidenta del circuito judicial del estado Zulia la doctora Vanderley Andrade vea lo que me conllevaste Lea, ve. afúgame del retén de Cabima ve. porque no te di los 50 mil dólares que me, que me estabas pidiendo ya que me mandaste a condenar por el tribunal de Cabima por el segundo de juicio con la juez Alba Ballestero porque los familiares te pagaron dólares. No digo la cantidad porque no pude averiguar la cantidad de dólares. Pero agarraste plata. Y cuando apelé que el expediente se fue. Allá para la corte de apelación. Me mandaste a quitar 50 mil dólares. Para darme la apelación al lugar. Y como no te lo di. No me diste la apelación al lugar. Y dicen que los extorsionadores son los planes del retén de Cabima. Buena pregunta. Buena
1: pregunta. ¿Quién extorsiona? A quién? Y eso está pasando en el Poder Judicial Zuliano y venezolano. La sobrevivencia, la corrupción. Eh, ningún juez puede vivir de su sueldo, ni funcionario judicial puede vivir de su sueldo. Bueno, y aquí tenemos, miren, nebulizando a su pequeño hijo con una bomba de bicicleta. Esto solo es posible en socialismo, vean.
0: Bueno, para que estén claros, nebulizando con una bomba de, de bicicleta. Y le voy a colocar cerquita para que vean que no es mentira.
1: Hecho en socialismo, no lo paso completo porque hay una imagen de un niño... Y aquí está el candidato Carlos Gixon en el municipio Caroní de Ciudad Guayana, la, la quinta alcaldía más importante del país. Eh, alcaldía que está alimentando también las arcas, porque acuérdense que aquí hay oro, bauxita, el, el llamado eh, Coltan, que es un, también muy buscado. Vean ustedes lo que dice Carlos Gixon. Estoy en la
0: parroquia Vital Sol Sendero de Luz. Mucha gente se ha venido con nosotros. Vente, Wendy, vente. Esta es la fila del progreso que comenzamos a partir de hoy. Sí,
1: lo lamentable es que lo está apoyando Unión y Progreso. Tiene 30 años, el colega locutor Carlos Gixson. Él sale en turística. Eh, no me recuerdo en este momento el dial. Bueno, buena publicidad ayer la del G4. Vean esta tremenda publicidad. Lamentablemente, pues no la puedo poner completa por el copyright de YouTube. Bueno, aquí están los candidatos contra el saqueo y la corrupción. Y Omar Prieto sigue respondiendo. Por cierto, que ayer Torre Torrealba, déjenme ver si lo tengo acá. Oye, se me había olvidado. Torre Torrealba le dio con todo. Con todo a, a la mesa, al G4. Déjenme ver si nos abre acá. Vamos a ver. Disculpen ustedes, miren, miren, lo grabé directamente de la televisión, así que perdonen lo malo, escuchen. Ya va.
0: El derecho y el deber de exigirle a las direcciones políticos partidistas de la oposición que se comporten a la altura del dolor y de la esperanza del pueblo venezolano. Es correcto, Yo creo que tenemos hasta mañana viernes 24 para hacer las modificaciones eh, con impacto en el tarjetón pero también hay que recordar que hasta tres días antes de las elecciones se pueden hacer modificaciones eh, solo que en este segundo caso ya no, te, ya no se reflejarían en la estructura del tarjetón electoral, lo cual es un problema no menor, este, pero digo se podrían hacer las modificaciones yo creo que es nuestro deber como ciudadanos como demócratas exigir, repito, presionar a las elecciones políticos partidistas para que eh, construyan, permitan eh, el desarrollo de alianzas verdaderas, de candidaturas realmente y unitarias, respetando lo que es la opinión de la ciudadanía expresada a través de las encuestas, expresada a través de las movilizaciones. Yo creo que tenemos que, repito, más allá del pesimismo, más allá... Del escepticismo maya, del optimismo formal, eh, seguir insistiendo en eso. Pero también creo que eh, independientemente de lo que ocurra, porque insisto en algo, esto que está ocurriendo no es simplemente por desinformación, eh, por miopía casuística, eh, por eh, autoritarismo puntual. No. Aquí hay poderosos intereses intereses que expresa por un lado políticamente el gobierno y poderosos intereses crematísticos, económicos que fundamentan el accionar político por la vía del manejo de recursos. Lo que le ha hecho, por ejemplo, el madurismo a los pobres en Venezuela es la extorsión a través de cosas como el CLAP, también lo está haciendo por ejemplo el G4 en nuestro país, este manejando el hambre de dirigentes y activistas medios y locales a través
1: del uso oh,
0: irregular de recursos. Entonces,
1: eso es exactamente lo que está... Bueno, le dio muy duro, le dio muy duro al G4 el señor eh, eh, Chubo Torrealba. Chubo Torrealba, por cierto, ahora muchos coinciden conmigo, antes no, él está denunciando al G4... De muchas cosas, incluso habló del interinato, del interés económico, de quienes quieren el cambio, quienes no quieren el cambio. Lo cierto es que en Venezuela estamos hoy, 24 de septiembre, deseándoles a todos un fin de semana, entre diálogos e inhabilitaciones. Todavía es un misterio quiénes van a ser el 90% de los candidatos se desconoce hoy debe venir la plancha y ahí vienen los lamentos y los lloriqueos el país sigue sin electricidad el país sigue sin agua el país sigue sin internet lo, lo, las aguas negras desbordadas la crisis del país el hambre, la miseria la única salida hoy por hoy que sigue encontrando la gente está en la frontera en las alcabalas y en los aeropuertos de todas maneras, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Feliz fin de semana para todos. Eh, nos vamos a volver a ver el lunes. Vamos a volver a ver el lunes. Eh, por allí estamos planteando hacer un pequeño espacio de radio en el Zulia. Eh, en las noches, por supuesto. Vamos a ver si eso avanza. Allí va a estar mi amigo Daniel Silva. Por ahora fue suficiente. Y recuerden que estamos acá.
2: Así amanece en factores de poder lunes a viernes 8 de la mañana en tu canal de YouTube factores de poder
1: el señor me los bendiga saludos a todos que la fuerza los acompañe hay que desconectarse un poco este fin de semana nos volvemos a ver nos volvemos a escuchar el día lunes recuerden que mañana siempre eh, en la noche probablemente tengamos otro echate uno un en vivo que hacemos a través
2: de Instagram. Feliz día para todos.